0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ach, das ist schön. Bin ich ja gar nicht gewohnt, sowas. Im ersten Gottesdienst haben die alle noch geschlafen. Ja. Yeah. Schön. Wir dürfen das immer zweimal machen. Da wird es besonders gut. Und deswegen freue ich mich, wieder zu Hause zu sein, hier bei euch. Letzten Sonntag war ich ja nicht hier. Da war ich auf einer Konferenz. Und das war echt schön zu sehen, dass es noch andere Schafe gibt, außer euch. Also, wir gehören zu einer großen Herde der Kinder Gottes. Und das ist echt ermutigend, dass es andere gibt, die Jesus lieb haben, die sein Wort schätzen. Und das wollen wir heute tun: in sein Wort schauen und daraus lesen und auch unser Herz prüfen. Heute Morgen machen wir nicht weiter im zweiten Buch Mose, in der Serie, in der wir gerade sind, sondern wir haben einen Sonntag Zeit, um uns mit einem anderen Thema zu beschäftigen. Und der Herr hat es mir aufs Herz gelegt, das Thema Jüngerschaft mit euch zu besprechen. Es wird eine thematische Predigt sein. Ich werde euch mitnehmen durch die Schrift in ein paar Schriftstellen und Gedanken. Ich lehne mich darin auch an das Buch, an wahre Jüngerschaft von William MacDonald. Kann ich empfehlen. Das haben wir hier in unserem Bücher, an unserer Bücherwand. Ja. Und heute Morgen will ich dazu einen Anfang machen. Deswegen der Titel auch echter Jünger sein, echter Jünger Jesu sein, Teil 1. Fortsetzung folgt. Das heißt, an Sonntag, in die wir Zeit haben, werde ich dann daran weitermachen. Aber zunächst einmal ein paar einleitende Worte heute morgen. Ich bin überzeugt, dass es Not tut für die Christen, sich immer wieder zu besinnen, was die Schrift sagt zum Thema Jüngerschaft. Wenn der Abend naht, wenn die Welt aus ihren Fugen zu gleiten scheint, nicht nur weil Krieg vor der Tür steht oder Kriege in der Welt sind und Ungerechtigkeit, sondern auch weil wir uns umschauen und merken, dass sich immer mehr Kirchen und immer mehr Gemeinden öffentlich zu Dingen bekennen, die der Schrift entgegenstehen, die nicht vereinbar zu vereinbaren sind mit der Schrift, dann tut es Not, dass wir uns erneut besinnen und schauen, was Gottes Wort lehrt zum Thema Jüngerschaft. Was sind echte Jünger? Wie sehen sie aus? In unserem Land ist die Not groß. Ich meine die geistliche Not. Wir haben ein Land, das eine große geistliche Not hat. Denn wenn selbst ehemals Bibeltreue und konservative und evangelikale Gemeinden sich vom Wort Gottes abwenden und sich der Welt anpassen, dann wissen wir, dass wir in den letzten Tagen sind und der Abfall sozusagen sich vor unseren Augen zu ereignen äh, beginnt. Als Beispiel dafür habe ich mitgebracht, ähm, denke ich da an die Coming-in-Initiative, -In in der sich Gläubige schon seit 2012, und ich zitiere, für einen neuen offenen Umgang mit LSBTQ-Menschen auch in konservativen bzw. evangelikalen Gemeinden einsetzen und die auch proklamieren, und ich zitiere, die Zeit ist reif, sichtbar zu werden. Denn Ausgrenzungen im Namen Jesu passen einfach nicht zum Evangelium. Wir bei Coming In träumen von christlicher Gemeinde, in der jede, jeder willkommen ist, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans oder andersqueer. Mein Herz schmerzt, wenn ich so etwas lese. Wir träumen nicht davon, eine Gemeinde zu sein, in der jeder willkommen ist, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans oder andersqueer. Wir leben es. Amen. In der Tat, jeder, der sich als solcher ansieht, ist bei uns herzlich willkommen, wie auch jeder andere Mensch. Aber mit diesem Satz hören wir nicht auf. Wir hören nicht auf, beim ihr seid alle herzlich willkommen. Jeder ist willkommen, zu Jesus zu kommen. Punkt. Das ist wahr. Aber das Wort Gottes, das Evangelium, der Heilige Geist, werden niemanden so lassen, wie er hier reinkommt. Genauer ausgedrückt, es hat einen Punkt gebracht. Die Bibel lehrt, dass lesbisch, schwul, bitrans oder anders queer zu sein und zu leben, Sünde ist, und nicht zum Wort Gottes und zu seinem Willen passt, sondern wie alle anderen Werke des Fleisches nach Galater 5, 19, 21, Sünde ist. Und ihr habt den Galater 5 vor euch. Aus der Neuen Genfer im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifen, Götzendienst, Erkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Paulus stellt hier klipp und klar, ein Verbleiben in Sünde und Trennung zu Gott, egal wie die Sünde heißt. Und auch egal wie sehr die Welt und eine sich von der von Gott abwendenden Gemeinde und Kirche meint, dass es das alles okay ist. Das bringt am Ende nichts als Tod und Verdammnis in der Hölle. Dies ist nur ein Beispiel davon, wie die Gemeinde Christi sich abwendend von dem offenbarten Willen Gottes und die in die gleiche Tröte bläst wie die Welt, wie andere liberale, gottlose Bewegungen unter dem Mantel der Liebe und der Inklusion. Ich stehe dazu, dass es lieblos ist, Menschen nicht die Wahrheit aus dem Wort Gottes zu sagen, damit sie wirklich frei werden von der Knechtschaft der Sünde, damit sie auf ewig errettet werden, sondern sie in einem Lebenswandel des Ungehorsams belasse und ihnen das Gefühl der Sicherheit lasse, mit dem sie auf dem sicheren Weg in die Verdammnis sind. Wenn wir in einer Welt leben, in der Menschen sich abw abwenden vom Wort Gottes, um uns herum passiert das, dann ist es umso wichtiger, dass wir heute Morgen und in den nächsten Sonntagen dann felsenfest wissen aus dem Wort Gottes, was ein Jünger Christi ausmacht, was sein Wort lehrt, damit wir unser Herz prüfen, damit wir Buße tun und ihm weiter nachfolgen. Deswegen der Titel der Predigt heute Morgen, echter Jünger Jesu sein, Teil 1. Und der erste Punkt für heute Morgen ist, wie wird man echter Jünger Jesu? Das ist die wichtigste Frage. Das ist die Frage, die wir am Anfang gleich zu beantworten haben. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir die Bibel kennen, dann erinnert ihr euch, als Jesus begann seinen Dienst und seine Jünger zu sich sammelte, dann ging er zu ihnen und sagte, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus dem See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischer machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah Jakobus den Sohn des Zebedeus und seinem Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten, Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Jüngerschaft hat sofort was mit Nachfolge zu tun. Das ist ersichtlich. Die ersten Jünger taten das ließen ihre Boote zurück, sogar ihre Netze, ihren Vater samt Tagelöhner, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. An anderer Stelle lehrt Jesus etliche, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die die Übrigen verachteten, lehrt er dieses Gleichnis und das kennt ihr gut. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete so zu Gott. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie übrige Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder wie der Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Der Zöllner aber stand von Ferne und wagte nicht mal seine Augen aufzuheben, lesen wir, sondern schlug sich an die Brust und sagte, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Was sagt Jesus dann am Ende? Er sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Wer ging gerechtfertigt nach Hause? Der Zöllner, nicht der Pharisäer. Warum? Warum ging der Zöllner und nicht der Pharisäer gerechtfertigt nach Hause? Weil der Zöllner erkannte, dass er vor Gott ein Sünder war und dies bekannte. Der Pharisäer aber verblieb in seinem harten, stolzen, selbstgerechten Herz und tat keine Buße und kam nicht zu Gott. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diejenigen, die Jesus annehmen, sind diejenigen, die aus Gott geboren sind. Der Weg der echten Nachfolge, dem Nachfolgen Jesu, dem Jüngersein, fängt an damit, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Das geschieht, wenn ein Mensch begreift, dass er sündig ist, dass er verloren ist, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass er vor ihm nackt dasteht. Wenn er zugibt, dass er sich weder durch seinen Supercharakter noch durch seine Hammertaten selbst retten kann. Wenn er von ganzem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für ihn am Kreuz gestorben ist, um für seine Sünden zu sterben und ihn mit Gott zu versöhnen wenn er sich dann bewusst entschließt, sein ganzes Vertrauen auf Christus zu werfen und nicht auf seine Taten und seinen Charakter, sein ganzes Vertrauen auf Christus und ihn als Herrn und Meister in seinem Leben anzuerkennen, dann wird einer ein echter jünger Christi, Nachfolger, wiedergeboren, Kind Gottes. Nur so wird wirklich jemand ein Christ, das heißt, es geht nicht darum, zu einer Gruppe dazuzugehören, damit du errettet wirst. Die Familienangehörigkeit, die Gemeindezugehörigkeit, Mitgliedschaft, vollkommen Wurst, rettet dich null. Es geht nicht darum, in die Kirche zu gehen. Es geht nicht darum, Geld zu spenden, gute Taten zu tun. Diese Dinge sind gute Dinge. Aber keines von diesen Dingen bringt dir Versöhnung mit Gott und Errettung. Nichts wäscht dich von Sünden rein, außer Christi Blut. Das ist ein übernatürliches Werk Gottes, das er in deinem Herzen macht, das er im Herzen derjenigen macht, die gläubig werden. Wenn ein Mensch erkennt, wie der Zöllner, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, dann beginnt das Wunder, das übernatürliche Wunder, der Neugeburt und Errettung. So wird einer ein Jünger, sonst nicht. Also, es geht nicht darum, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Es geht nicht darum, hier bei uns Sonntag um Sonntag zu sitzen, mitzuarbeiten, mitzudienen, zu singen. Und du meinst, du bist errettet. Das rettet dich nicht von der Hölle. Wenn du Jesus aufnimmst und an seinen Namen glaubst, dann wirst du geboren. Dann wirst du ein neues, ein Kind Gottes. Deswegen bist du heute hier Gast, Freund. Bist aber nicht wiedergeboren. Hörst den Ruf an dein Herz, dann fackle nicht lang rum. Unterbrich meine Predigt, sei so frech, komm nach vorne und ich bete mit dir, damit du ein jünger Christi bist, wirst und errettet wirst. Wenn nicht jetzt gleich, dann komm nach dem Gottesdienst. Ich werde auf dich warten. Punkt 2 der Predigt, Bedingungen der Jüngerschaft. Und jetzt werden wir gleich durch ein paar Punkte durchgehen. Und ich sage euch gleich, ihr Christen, die ihr Jesus lieb habt, das wird keine einfache Predigt für euch sein. Es wird radikal sein. Es wird in Buße enden müssen. Das sage ich euch gleich. Wir legen mal los. Wahre Jüngerschaft bedeutet völlige Hingabe zum Herrn Jesus Christus. Jesus sucht nicht nach Männern und Frauen, die ein bisschen Zeit für ihn haben. Vielleicht einen Abend pro Woche oder sogar ein Wochenende. Er sucht nicht nach Leuten, die sich zuerst das Leben sortiert haben, sich ein fettes Konto angespart haben, Haus schön, Rasen gepflegt, Boot poliert, Auto in der Einfahrt, alles pick up. Jetzt habe ich Zeit, ich kümmere mich jetzt mal um die Dinge Gottes und lebe mal ein bisschen für ihn nachdem was ich noch so übrig habe. Nein, Jesus sucht nicht solche Männer und Frauen, sondern er sucht Männer und Frauen, bei denen er in dem Herzen und im Leben am ersten Platz steht und sitzt. Solche. Jesus verlangt von uns Jüngern und Christen nichts anderes als bedingungslose Liebe, äh, Hingabe. Da kommen wir noch zu. Bedingungslose Hingabe. Weil er hat am Kreuz, auf Golgatha das getan. Er hat alles für uns hingegeben. Nicht nur ein Feierabend, nicht nur ein bisschen Kraft, nicht nur ein Wochenende. Er hat sein Leben und sein Leib für dich gegeben, damit du errettet bist. Von Gott, dem Vater, lesen wir, seinen eigenen Sohn hat er nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Gott, der Vater, hat alles hingegeben für uns. Das Teuerste hat er hingegeben für die Errettung der miesen, dreckigen Sünder, also uns. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist haben alles gegeben, um Sünder zu retten. Nicht nur allgemein, sondern ganz speziell für dich, der du da sitzt. Für dich. Dessen musst du dir gewahr werden. Die Liebe Gottes ist nicht ein großes Ding, das mehr, ja, aber es ist auch absolut speziell in deinem Herzen anwendbar. Der Preis der Rettung von deiner Haut und deiner ewigen Seele war hoch, war sehr hoch, war unermesslich hoch. Darum verlangt Gott auch von dir nichts Geringeres als dein ganzes ungeteiltes Herz und dein ganzes ungeteiltes Leben. Das ist die richtige, das ist die einzig richtige Antwort auf das Opfer Christi auf Golgatha. Jesus stellt hohe Anforderungen an seine Jünger. Das werden wir immer und immer wieder sehen. Er ist radikal. Er ist kein Warmduscher. Er gibt dir nicht ein bisschen. Er, was er sagt, beißt sich mit unserem Wunsch nach einem bequemen, selbstbestimmten Leben. Ihm zu folgen ist mehr als nur ein Entrinnen aus der Hölle und ein Versprechen auf und eine Garantie auf den Himmel. Auch meinen wir oft als Christen, dass wir ein Recht haben auf Friede, Freude, Eierkuchen. Sprich, ein gemütliches, schönes, erfülltes Leben. vollem im Genuss. Das Wort Gottes zeigt uns ein anderes Bild, ihr Lieben. Die Worte Jesu sind klar und sie sind konfrontativ und sie sind radikal. Lasst uns jetzt mal zusammen diese Bedingungen anschauen, die das Wort Gottes, Jesu Worte, uns geben. Alles übersteigende Liebe. Jesus lehrt seine Jünger. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. So kann er nicht mein Jünger sein. Habt ihr das gehört? Da Ihr merkt, was ich meine. Was Jesus sagt, ist radikal. Was meint Jesus hier? Meint er, dass wir, dass wir unsere Verwandten hassen sollen und ihnen Böses wollen sollen? Nein. Was Jesus hier meint, ist, dass unsere Liebe zu ihm so groß sein soll, dass die Liebe zu unseren Verwandten und Freunden und Geschwistern im Vergleich dazu aussehen soll wie Hass. Oder anders gesagt, bei weitem nicht so stark wie die Liebe zu ihm. Bei weitem nicht so groß wie die Liebe zu ihm. Die Liebe zu Christus sollte in unserem Leben alle anderen Lieben übersteigen. Das ist krass. Aber überseht nicht noch, im Vers steht noch was anderes, was noch krasser ist. Es ist, dass wir auch uns selbst weit weniger lieben sollen als Jesus. Und Eigenliebe ist das Hindernis in der Jüngerschaft Christi, das wahrscheinlich am schwierigsten zu überwinden ist. Denn wir lieben uns alle sehr viel, hätscheln und tätscheln uns ordentlich. Wir sind noch nicht an dem Platz in der Nachfolge Christi, an dem er uns haben will, wenn wir unwillig sind, unser ganzes Leben für ihn zu geben. Wenn wir Jesus zwar gut finden, ihn in unserem Leben haben wollen, aber wir immer noch zuerst nach uns schauen nach, und, und nach unserer Fuchtel leben wollen, nach unserem Plan und Gut dünken dann sind wir nicht da, wo Jesus uns haben will. Jesus teilt seinen Thron mit niemandem in deinem Leben. Jesus wird auch kein Hausgötze, den du bequem praktisch in den Schrank stecken kannst. Und wenn du mal Lust hast, dann holst du ihn wieder raus und machst ein bisschen hu. Entweder er ist dein Meister und dein Herr und er hat alles oder er ist es nicht. Er teilt den Thron nicht in deinem Herzen. Dann sehen wir den zweiten Punkt. Verleugnung des Ichs und Wahl des Kreuzes. Jesus lehrt seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir so leben, dass wir uns selbst verleugnen. Was bedeutet das? Nicht mehr zu essen? Nicht mehr zu schlafen? Das bedeutet, dass wir so leben, dass Jesus unser Herr ist in allen Dingen. Dass er völlige Herrschaft und Kontrolle hat über mein Leben, in dem, was wir entscheiden und was wir tun, was in unserem Leben abgeht und wohin wir hinwollen. Das wir nach seinem Willen fragen. Es bedeutet, dass wir uns dessen gewahr werden, dass wir auch keine Rechte haben vor ihm, weil er der Herr ist. Ich bin nicht der Herr. Ich bestimme nicht, wo die Reise hingeht. Der Herr tut es. Und selbst wisst ihr, wenn uns diese Selbstverleugnung total gegen den Strich geht und unser Fleisch und Blut es abgrundtief hasst, genau das ist es, was der Herr für uns getan hat, als er sich aufgeopfert hat, um uns zu retten. Und wir beugen uns auch nicht unter seinen Aufruf, dass er unser Herr ist, primär deswegen, weil wir sollen, sondern weil wir ihn lieben. Weil er uns so sehr geliebt hat. Vertrau darauf, Jünger, Christi, Kind, Gottes. Vertrau darauf, dass dein Herr dich liebt und sein Weg für dich Segen und Freude bringt. Nicht dein Weg. Dein Weg führt dich direkt in die Hölle. Vertraue seinem Weg. Er ist der Schöpfer, er ist der Urheber deines Glaubens und er hält dein Leben. Er führt dich dann sehen wir auch diese Worte, lehren auch, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir so leben, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Was soll das sein, unser Kreuz? Das Kreuz steht hier für alles, Leiden als Menschen oder als Christen, Schicksalsschläge, Unglücke, Verfolgen, Verfolgungen um der Gerechtigkeit willen, jede Schwierigkeit, die uns begegnet, entweder dafür, weil wir Gutes tun oder weil wir Schlechtes lassen. Jeder jünger Christi hat sein eigenes Kreuz, das er tragen muss. Damit sollte man auch rechnen. Und jeder von uns hat auch seine Pflichten zu erfüllen und jeder spürt auch die Last auf sich am meisten. Du jünger Christi, du musst auf dich nehmen, was er dir auferlegt, weil er es in seiner Souveränität und in seiner Weisheit für dich so vorgesehen hat. Wenn du ihm nicht folgen willst und das Kreuz des Schmaches, der Verfolgung, des Spottes um seinetwillen nicht auf dich nehmen willst, dann musst du nur so leben wie die Welt. Dann hast du keine Verfolgung, Schmach, Schande, Beschimpfung. Aber seine Jünger sind nicht so. Seine Jünger schrecken nicht davor zurück, das zu tragen, was er ihnen gibt. Sie verleugnen sich selbst und sie tragen ihr Kreuz, das dahin gibt. Wir müssen ihm durch diese dunklen Täler Leid, Nöte und Verfolgung und den Widerstand folgen, ohne zu jammern und uns zu beschweren. Unter jammern und beschweren verrät doch nur unsere Herzenseinstellung des Unglaubens, des Misstrauens, des fehlenden Vertrauens. Weil wir dann in unserem Herzen sagen, Gott, warum gibst du mir so ein hartes Stück? Ich habe doch was viel Besseres verdient. Du hast einen Fehler gemacht, glaube ich. So geht das nicht. Ich bin dein Kind. Ich will Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben aber dann vergessen, dass er alle Dinge uns zum Besten dienen lässt und uns ewig liebt. Römer 8 würde dann sagen, er hat mit, er hat uns seinen, sein Bestes geopfert. Jesus Christus, sein Sohn. Wie würde er mit, mit ihm nicht alles uns schenken? Gott ist nicht klein, nicht, dass er Gaben zurückhält. Er hat euch lieb und hat seinen Sohn gegeben. Wie sollte er was anderes zurückhalten? Ehre, Job und Geld, Haus und Boot, Angeln und schönes Chillen, das ist alles kein Problem für ihn. Er weiß besser, was du brauchst. Wenn dich beides Selbstverleugnung und Kreuz auf dich nehmen, deine Nachfolge beißt, sodass du es hast, dann tu Buß und beuge dich. Vertraue ihm beuge dich unter seine liebenden Hände und danke ihm für alles, was er dir gegeben hat. Jammern und Klagen ist keine Einstellung für ein Kind Gottes, für einen Jünger des Herrn. Vertraue dem Herrn, auch wenn du es nicht verstehst. Die nächste Bedingung. Leben in der Nachfolge. Wir hatten den Vers schon, aber achtet nochmal auf das Ende. Da steht, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ein konstantes, stetiges ihm nachfolgen. Damit wir verstehen können, was Jesus meint, mit, wenn er sagt, folge mir nach. da müssen wir uns fragen, wie sah sein Leben aus? Was kennzeichnete sein Leben? Denn so, wie er gelebt hat, müssen wir auch gehen. Ich fasse es euch zusammen. Es war ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Es war ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Es war ein Leben des selbstlosen, der selbstlosen Dienstes an anderen. Es war ein Leben in Geduld des Leidens und der Ausdauer trotz boshafter Misshandlung. Es war ein Leben voller Eifer voller Verausgabung, ein Leben der Selbstbeherrschung, der Sanftmut, der Freundlichkeit, der Treue und der Hingabe. Puh. Wenn wir seine Jünger sein wollen, dann müssen wir so leben, wie er es tat. Klar ist sofort, für jeden, der ehrlich zuhört, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich nicht. Es ist unmöglich, ihn gleich zu tun. Er war ohne Sünde, wir sind es nicht. Und zumal muss man gleich betonen, wir retten uns nicht dadurch, dass wir das versuchen, so zu leben wie Jesus. Wir machen uns vor Gott nicht angenehmer. Wir erreichen unseren Stand nicht bei ihm, dass wir angenommen sind. Die Annahme, Vergebung, Versöhnung bekriegen wir nur durch das Werk Christi am Kreuz. Aber weil wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen werden wir unser Bestes geben, unserem Herrn in seinen Fußstapfen zu folgen. Das ist, das ist ein Spannungsfeld. Merkt ihr das? Die Schrift sagt klar, worin wir errettet sind. Nichts, was sie tut. Aber folge ihm. Mache wie ich, sagt Jesus. Das bringt uns zur nächsten Bedingung. Bleiben im Wort. Jesus lehrt die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten, weil sie angefangen hatten, an ihn zu glauben, und er sagt ihnen, als er erklärt, wie Jüngerschaft aussieht, wenn ihr meinem Wort in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wie seid ihr wahrhaftig seine Jünger? Wenn ihr in seinem Wort bleibt. Jüngerschaft Jesu hat damit zu tun, dass wir in seinem Wort bleiben. Also bleiben, nicht eine kurze Safari-Tour gemacht zu den Höhepunkten der Schrift. Oh, auf die hohen Berge uns gegangen, wunderbare Sachen gesehen und dann drei Monate, vier Monate, ein halbes Jahr danach nichts mehr, nichts. Kein Schauen, kein Lesen hat gelangt, der eine Safari-Tour. Nein, christliches Leben sieht so aus, dass die Jünger in seinem Wort bleiben. Dass sie es schätzen, dass sie es studieren, dass sie es essen und trinken täglich. Und so, dass sie darin verbleiben und so weitermachen. Es ist nichts Besonderes, einen Superstart hinzulegen und ein brennendes Verlangen zu haben. Aber das Leben stellt unsere Anfänge auf die Probe. Dann wird sich zeigen wie echt es ist, ob wir Ausdauer haben, ob wir ausharren können, ob wir uns wirklich an seinem Wort halten, ob wir unser Leben in allen Bereichen nach seinem Wort auszurichten suchen. Oder ob es uns bald in den Kopf steigt und wir meinen, dass wir es besser wissen als unser Herr. Wir haben einen guten Anfang gemacht, Leben hat sich ein bisschen sortiert, alles klar, Herr. Jetzt mache ich selber weiter. Ich weiß besser, ich brauche dein Wort nicht. Töricht, absolut töricht. Jesus sagt zu einem, der zu ihm kam, weil er sagte, er wollte ihm folgen, Niemand, der seine Hand an dem Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Bist du so einer? Hast angefangen zu pflügen und guckst zurück? Was meint Jesus damit? Er meint damit, dass wirkliche Jünger Jesu, nachdem sie begonnen haben, ihm zu folgen, sich nicht zurückschauen, weil sie ihr altes Leben vermissen. Indem sie machen konnten, was sie wollten. Partys und Spaß, Genüsse ohne Ende, das fand der alte Mensch cool, klar. Das sind Anzeichen eines Namenschristens, wenn du zurückblickst und dich zurücksehnst nach deinem alten Leben. Wenn du so denkst, dich nach deinem alten Leben in Sodom und Gomorra zurücksehnst, dann wird die Furche, die du ziehst als Jünger Christi, absolut schief und krumm und macht ihm definitiv keine Ehre. Das ist ein Jammerspieler. Kehre um, werde ein echter Christ. Schaue beständig auf Christus, jage ihm nach, dann er ist dein Ziel und dein Preis. Du kannst ihm nicht folgen, es sei denn, du liest dein Wort, weil wir heute nicht in der Zeit sind, wo er physisch vor uns steht, vor uns hergeht, zu uns spricht, sondern wir können ihn nur sehen und ihm nachfolgen, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir verstehen, wer er ist und was er sagt. Also wenn du zu mir kommst und sagst, Arthur, was sagt der Herr dir diese Woche? Und ich habe äh, nichts. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich irgendwie nichts habe, oder? Das ist ein Zeichen dafür, dass ich nichts gelesen habe und nicht weiß, was der Herr macht an meinem Herzen. Das ist, wie soll ich sagen, gelinde gesagt, ist das peinlich? Und drastisch gesagt, ist das kein gutes Zeugnis dafür, dass du in einem Wort bist. Also, du kannst ihm nicht folgen, es sei denn du liest sein Wort. Darum kannst du sagen, was du willst. Aber ein echter Jünger wird sein Wort lieben und sich damit beschäftigen, es essen und trinken. Er wird sich den Arm ausdrehen rückwärts, dass er dazu kommt, sein Wort zu essen und zu trinken. Nächste Bedingung. Innige Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Nach dem letzten Abendmahl erklärte Jesus seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Schaut mal genau hin. Jesus sagt ihnen, das Gebot ist, dass ihr einander liebt. Und er sagt ihnen auch die Qualifikation dafür, wie diese Liebe aussehen soll. Die soll nicht so sein, man weiß nicht, so schön halt. Nein, er qualifiziert das dadurch, dass er sagt, wie ich euch geliebt habe. Und was würde jetzt ein paar Stunden später passieren? Die Jünger würden sehen, wie die Liebe Christi aussieht. Die Liebe Christi hat, sich auf, hat ihn aufgeopfert, am Kreuz bis zum Tod reicht seine Liebe. Und diese Art von Liebe, sagt Jesus, sollt ihr untereinander haben. Hm. Christus ist es, der den Jüngern zeigt, wie Liebe aussieht, die sie untereinander haben sollen. Christus ist es auch, der der Grund ist, auf warum diese Liebe überhaupt passieren kann unter uns und aus welcher Kraft wir diese Liebe, diese echte, ungeheuchelte Liebe zueinander haben. Das ist die Liebe die den anderen höher achtet als sich selbst, Philippa 2, 3. Und es ist die Liebe, die der Menge der Sünden bedeckt, 1. Petrus 4, Vers 8. Es ist die Liebe, die Paulus besingt im 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber. Oh Herr, was mache ich denn? Wir genügen dem nicht. Wir haben nicht diese Liebe. Ohne diese Liebe ist aber unsere Jüngerschaft ein kalter gesetzlicher Zwang oder bestenfalls eine gut einstudierte Show. Aber wenn diese Liebe in der Gemeinschaft ist, dann kommen die Gäste und Besucher, merken, hier passiert was Übernatürliches. Ja, Gott ist da, inmitten seines Volkes. Also, Bruder oder Schwester, wenn du in einem ständigen Groll gegen Geschwister oder gegen die Gemeinde lebst, dann frage dich, ob du sein Jünger bist oder ob du zur Menge dazu gehörst, die einfach gerne um Jesus drumherum waren und ihm zugehört hat. Es ist nämlich unmöglich, eine Liebe zu deinem Heiland zu bekennen und gleichzeitig in Lieblosigkeit gegenüber deinem Bruder, deiner Schwester zu verharren. Es geht nicht, aber es geht auch nicht, zu sagen, ich liebe meinen Christus und ich habe Streit mit meinem Mann oder mit meiner Frau oder mit meinen Kindern. Das geht nicht. Du kannst nicht verbleiben in diesem Streit. Du kannst nicht in, dieser Un in diesem Ungehorsam verbleiben. Wie? Dein Herz müsste ja zerbrechen, zerreißen, weil du ein neues Herz hast. Du bist ein Kind Gottes. In dir ist der Heilige Geist. Das geht nicht. Deswegen... Die letzte Bedingung für heute Morgen, alles aufgeben, um ihm zu folgen. Das, Der Vers ist ein Hammervers, passt mal auf. Jesus sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Bist du sein Jünger? Hast du ihm alles entsagt? Das ist ein unbequemer Vers. Das ist vielleicht der unpopulärste Vers in der ganzen Bibel. Denn was sagt Jesus hier? Es ist augenscheinlich klar. Du kannst nicht sein Jünger sein, wenn du nicht allem entsagst, was du hast. Das Wort, das uns hier Schwierigkeiten macht, ist das Wörtchen alles, oder? Hätte er gesagt, hätte er gesagt einiges. Das, das könnten wir leichter schlucken, oder? Aber Jesus macht hier einen absoluten Anspruch. Er will nicht, dass wir nur einiges entsagen. Sondern er will, dass wir allemen sagen. Manch Theologe versucht, dieses Wörtchen alles wegzuerklären, durch cooles, cleveres, theologisches Manövrieren. Das zu wegzuerklären. Aber ein ganz einfacher Christ, so wie ich es bin, der liest es und der merkt, da steht schwarz auf weiß, Jesus sagt, ähm, kannst nicht mein Jünger sein, wenn du nicht allem sagst, was du hast. Jesus meint das, er meint alles. Während ich das noch verdaue, was Jesus hier sagt, Fällt mir auf, was Paulus gesagt hat, wie er uns ein Vorbild ist. In Philippa 3 ist ein bisschen mehr Text, aber legt mir die mit. Schaut mal. Paulus schreibt, was mir Gewinn war, das habe ich um das willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Verstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich zur Auferstehung aus den Toten erlange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Ich vergesse, was da ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus für Paulus ist Christus und ihn zu gewinnen und das ewige Leben mit ihm so wichtig, dass er alle, alles andere seines Lebens, alle seine Gewinne, Errungenschaften, ja nicht nur das, auch alle materiellen Sachen, Werte für Dreck erachtet und sich ausstreckt und auf das Ziel zujagt, den Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus zu erlangen. Ja, warum macht man denn so? Warum lässt man alles zurück, das einem lieb und wert ist und jagt etwas anderem nach? Paulus, schau mal, Paulus ist unbeschwert durch sein dickes Portemonnaie, durch materielle Gebundenheit und Sorge, durch lustige Ablenkungen und Beschäftigungen und was auch immer das Leben einem zu bieten hat. Christus ist sein Ziel, Christus ist sein Schatz. Dafür ist er bereit alles zu geben und alles zurückzulassen und er achtet es sogar für Dreck wertlosen Dreck auf der Straße. Das heißt, so zu leben wie Jesus ist, so zu leben wie Jesus es von einem Jünger verlangt, bedeutet eigentlich den Verzicht auf alle materiellen Werte, die du nicht unbedingt zum Leben nötig hast. Damit die anderen materiellen Werte, die du hast, zur Verbreitung des Evangeliums, zum Reich Gottes verwendet werden kann. Und so ein Mensch ist nicht etwa ein hilfloser Nichtstuer, ein Faulpelz, sondern im Gegenteil, er arbeitet hart, um für die Seinen und für sich selbst zu sorgen, um zu haben, damit er geben kann, damit sein Reich gebaut wird. Aber die wahre Leidenschaft des Herzens so eines Christen, ist auf alle Fälle Christus und sein Reich. Und dafür setzt so ein Mensch alles ein, was er nicht unbedingt braucht. Alles setzt er ein und überlässt den Rest der Zukunft, den Rest der Zukunft Gott. Also, wenn einer dann so nach dem Reich Gottes trachtet, dann glaubt er wirklich, dass Gott ihn in allen Dingen versorgen wird. Aber auf alle Fälle kann so einer nicht da sitzen und sich Güter anhäufen, mit gutem Gewissen während andere Menschen in die Hölle fahren, weil niemand ihnen das Evangelium bringt. So ein Mensch will sein Leben nicht damit vergeuden, vergängliche Reichtümer anzuhäufen und Seifenblasen Traumschlösser aufzubauen, die eh verbrennen, wenn Jesus wiederkommt. Und so ein Mensch kann nicht dem Gebot Christi ungehorsam sein, der sagt, dass wir uns nicht schätze, auf Erden anhäufen sollen, sondern so ein Mensch ist bereit, für Jesus alles zu geben, jede Faser deines Seins, jedes Ding, das du hast. Okay, ich bin durch mit den Bedingungen für die Jüngerschaft. Das Wort Christi zu diesem Thema ist konkret, ist unmissverständlich, ist, ist radikal, es schneidet scharf. Und ich weiß nicht genau, wie es dir damit geht, aber diese Verse, die haben mich überführt, dass ich ein unnützer Knecht bin. Was machen wir denn nun damit? Warum lehrt der Herr Jesus so eine harte Lehre? Alle diese Bedingungen seiner Nachfolge müssen eigentlich jeden wachen, lebendigen Jünger an den Rand treiben, an die Wand drücken, wo er merkt: Oh Mann, ich schaff's nicht. So wie er will von mir, ich, Herr, ich versage darin, dass ich mich nicht mehr liebe und mein Kreuz trage und meine Geschwister mehr liebe als mich selbst, so wie du es gesagt hast. Und ich bin auch nicht bereit, all mein finanzielles, alles, was ich habe, aufzugeben, dauernd. Sondern nein, ich habe tausend Götzen in meinem Herzen. Ich will dies und ich will jenes. O oh Herr, hilf mir. Merkt ihr das? Seine Bedingungen der Jüngerschaft sind nicht leicht. Was machen wir? Schmeißen wir die Flinte ins Korn? Lassen es sein? Das ist zu schwierig. Wir versagen eh. Wir haben gesagt, du bist nur ein echter Jünger, wenn du wirklich Buße getan hast und von neuem geboren bist. Aber dann verlangt die Schrift von dir eine alles übersteigende Liebe zu Christus habe ich versagt. Eine ständige Verleugnung meiner selbst und das Kreuz auf mich nehmen, habe ich versagt. Ein Leben in der Nachfolge Christi. In seinem Wort bleiben, dauernd das Studieren, Kennen und Halten. Ja, ich versuche es. Wie soll eine innige Liebe zu den Geschwistern haben, wie er uns geliebt hat, habe ich versagt. Und zuletzt fordert er uns auf, um Christi Willen alles aufzugeben. Lebe ich so? Lebt ihr so? Warum ist Jesus so radikal? Warum stellt er so Ansprüche? Warum will er alles? Ist das zu viel, was er fordert? Ich bin der Meinung, nein, es ist nicht zu viel, was er fordert. Er ist das Pferd, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit in einer unaussprechlichen Freude an ihm und an seinem Rettungswerk ist es wert, ewiges Leben in völliger Erfüllung aller Sehnsüchte und Träume, aller deiner Verlangen und Wünsche, zusammen mit allen, die jemals Christus geliebt und ihm gedient haben, zusammen mit allen, die ihn jemals gekannt haben über die Geschichte und die Zeit, in völligem Frieden, keine Sünde mehr, keine Tränen, kein Leid, er ist es wert, Frieden mit Gott, echte Annahme, Versöhnung, ja, er ist es wert, Vergebung von ihm getragen zu sein, <lacht> Erstes ist es wert. Und dann, wenn du Jesus kennst, kannst du es bezeugen. Wenn du mit ihm auch nur ein Stück gegangen bist, dann kannst du es bezeugen. Seine Wege sind diejenigen, die dir wirklich Frieden bringen. Wenn du ihm folgst und ihm gehst, dann merkst du, dein Herz hat Ruhe, hat Frieden, Erfüllung. Nicht wie die Welt es gibt. Nicht bunt verpackte Luftballons, die aber poppen am nächsten Mal, wo ein Wind kommt, sondern beständiges, wahres, vom Feuer geläutertes Gold. Deine Freude und dein Frieden als Kind Gottes ist nicht abhängig von deiner Familie, von deinem Job, von deinem Einkommen, von deinem Haus, von deinem Auto, von deiner Hängematte im Garten, von deinem Cocktail. Die geistlichen Segnungen, die wir von ihm empfangen, sind köstlicher und unbezahlbarer, tiefer und bleibender, nicht wie die Welt es gibt. Und darüber hinaus hast du Segen und Reichtum hier auf dieser Welt in deiner Familie, gesegnete Familie. Du kannst Frieden haben, du kannst Versöhnung haben, du kannst echte, blühende, fruchtbringende Ehen haben. Und er gibt uns auch ein Haus, ein Dach über dem Kopf, ein Auto, wo sogar eine Sitzheizung drin ist, da gibt es Momente mit Freunden, mit ein bisschen Kaffee und einer Torte in einem Gespräch, in eine Gemeinschaft. Merkt ihr das? Wir sind überreich geschenkt. Wir sind reich, wenn wir ihm gehören. Aber keine dieser Dinge, die wir haben, auf dieser Welt hier genießen, sind es wert, dass sie den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Alleine Christus ist es wert, dass wir ihm dienen und er unser Herr ist. Allein er soll unsere Sonne sein, unsere Hoffnung, unser Reichtum, unser Schatz. Nur so geht es. Und wenn du heute versagt hast, an einem Punkt, nicht so wie ich an allen, dann hast du nur eine Chance. Es ist das Kreuz, das Evangelium. Herr, ich kann nicht. Hilf mir. Ich will mehr. Dass wir so, so sagen können wie David. Du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Wenn du merkst, dass dein Herz nicht so ist, wie Jesus von dir verlangt, dass du kein guter Jünger bist. Erinnere dich an das Evangelium. Du fängst nämlich nicht nur an, mit dem Evangelium ein Kind Gottes zu sein. Du gehst jeden Tag weiter als Kind Gottes mit dem Evangelium. Komme zu deinem Herrn so wie der Zöllner und sage, sei mir gnädig, Herr. Vergib mir, dass ich anderes mehr erachtet habe, dass ich mich mehr geliebt habe als dich, dass ich mich nicht verleugnet habe, sondern nur für mich gelebt habe. Vergib mir meine abkühlende Liebe zu meinen Geschwistern. Vergib mir meine Appetitlosigkeit zu deinem Wort hin und mein Trachten nach meinem eigenen Reich anstatt nach deinem Reich. Und der Herr wird dir vergeben. Dein Herr hat sein Blut ausgegossen für dich. Er wird dich aufrichten. Er wird dich weiterleiten. Sodass du wirklich ein wahrer Jünger wirst. Weil sein Wort steht. Und er gesagt hat, gesagt hat, Philippa 1, Vers 6. Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden. Der Herr macht es in uns. Aber wir sind trotzdem aufgerufen, alles zu geben. Amen.